0: Beleza, é, cara, a dependência emocional, ela tá presente principalmente na maioria das mulheres, tá? Isso eu já observei muito, isso é muito comum, porque a mulher, ela tem essa coisa emocional muito forte, ela tem essa coisa da entrega, ela tem essa coisa da intensidade, né? Muitas mulheres, digamos assim, vivem isso, é claro que eu não tô enquadrando todo mundo, eu tô querendo dizer que muitas pessoas têm isso. E o que que acontece? Isso impede muitas mulheres de realmente desfrutarem de relações gostosas, de relações com troca. Elas estão sempre, de alguma forma, em uma missão de cara, eu tenho que ser boa o suficiente pra essa pessoa. Cara, eu tenho que fazer essa pessoa ficar na minha vida, porque eu já não vejo a minha vida tão legal sem ela. E é claro, né, gente, nem preciso dizer que existem níveis de dependência emocional. Existem as pessoas que elas ficam o tempo todo esperando mensagem, ou seja, elas dependem em um grau mais leve, né? Elas ficam ali esperando mensagem, elas ficam esperando aquela pessoa olhar pra elas, elas ficam para a vida ter mais sentido, pro dia ter mais sentido. Ela, ela tem aquela necessidade de estar perto do outro, de estar onde o outro tá, que é, vamos colocar assim, um grau mais leve, né? aquela dependência de ver o que, que o outro tá fazendo, né, stalkear e tal. E aí a gente vai para níveis cada vez mais severos, né, tem pessoas que tem um nível um pouco mais forte, um nível em que ela já, às vezes, o desempenho né, dela no trabalho já diminui por conta do outro, é, o dia dela, o final de semana dela é como se não existisse, sem a presença do outro, sem é, o contato com o outro, ela se sente muito mal. E dependendo do nível, ela se sente mais mal. E até chegar ao nível grave, né? O nível grave de dependência são aquelas mulheres que elas vão ameaçar se matar se o outro deixar elas. Elas vão realmente, assim, um, com um término, elas vão ficar no chão por muito tempo com essa possibilidade ou se acontecer. É aquele nível de dependência emocional severo mesmo... De mulheres que têm isso... E que elas sentem uma dor de perder a outra pessoa... Que é como se a vida delas acabasse junto... A possibilidade dela não estar mais com o outro... E o outro estar com alguém... É como se arrancasse a vida dela fora... Então... É, tem esses níveis aí... Você se identifica mais com qual? Você tem um nível mais leve... Onde assim... Você depende dessa pessoa... Pra ter, pra ter mais alegria no seu dia e tal, mas você até consegue viver bem, mas, tipo, você depende dela pra ter uma felicidade. Você tá mais no intermediário, então, assim, você sofre um pouco mais, né, digamos assim, você tem uma carga um pouco mais forte de dor, ou você tem um grau mais severo, um grau em que, assim, cara, é se essa pessoa for embora, acabou pra mim, tá? Eu já tive alunas, já tive pacientes que tem um grau muito severo, tá? E esse grau severo, ele assim, é, precisa às vezes de terapia urgente, tá? É tipo assim, você precisa de tratamento urgente. O grau severo é muito forte. Eu tô vendo que a maioria das pessoas aqui que estão nessa live tem um grau mais leve. Provavelmente, porque você que tá aqui nessa live, só de você já tá aqui nessa live, você já demonstra... Que você tem um autocuidado, pode ser leve, pode ser médio, pode ser severo, mas você tem um autocuidado com você. Você que tá aqui nessa live, num domingo aqui comigo, né? Já mostra que não é uma pessoa comum, uma pessoa que é, não se olha, uma pessoa que não se enxerga. Normalmente, as pessoas que têm o grau severo, elas nem assistem live. Ou elas só assistem, assim, quando elas estão no fundo do poço, quando o sofrimento chegou. Porque elas se anulam tanto, as pessoas de grau severo, que, ó, tô no grau severo pós-separação. Aí é quando chega no, no ápice que estoura a sua dependência emocional, né? Mas é muito importante que no leve vocês já fiquem atentas a isso. Por quê? Porque isso pode sabotar é, demais as suas possibilidades de relacionamento, de conhecer alguém legal, é, de de fato conseguir fluir ao lado de alguém, deixar rolar, deixar acontecer. Eu não tô falando aquele negócio de deixar acontecer e nunca acontece. Eu tô falando aquele negócio de leveza, de você estar conhecendo alguém e você já não ir depositando a razão da sua vida, o sentido da sua vida nessa pessoa, tá? Então, tem dois tipos também de dependente emocional, tá? Esses dois tipos foi eu que criei, tá? O que que seriam esses dois tipos que eu já observei? Existe, aí vê qual que você se enquadra mais, tá? Existe a dependente emocional ativa. O que, que é a dependente emocional ativa? A ativa, ela é aquela que ela fica, ela ladra, mas não morde. Então assim, essa era eu. Quando eu era dependente emocional, eu era essa aí. Ela ladra, ela reclama, ela em vários momentos, ela até finge pro outro, digamos assim, que ela vive sem ele e ela faz o caos, e ela, mas ao mesmo tempo ela não consegue sair dessa relação, então assim, o outro faz o que quer, ela até ladra, mas ela não consegue sair, o outro enrola ela e ela não consegue sair, mas ela é ativa, então assim, ela tenta ter voz, ela tenta, é, eu era essa pessoa, ela tenta falar, ela tenta acontecer, mas é, de certa forma, ela não sai, ela tá ali, ela tá obcecada, ela tá com o outro, ela tá ali, aí essa seria ativa. E qual que é a dependente emocional passiva? A passiva, como o nome já diz, tá? Eu que criei esses termos, tá, gente? Tá super criado por mim, pelo que eu já observei. E a passiva é aquela que ela é dependente emocional a tal ponto que se colocar... É um problema pra ela. Então assim, ela não fala nada. Ela vai aceitando. Ela vai engolindo. Ela vai vendo e ela não se coloca. Ela tem muito medo de perder o outro. E normalmente a passiva, ela tem uma personalidade mais introspectiva. Mais fechada, tá? Então escrevam aqui só pra eu ver se tem mais ativas ou passivas no nosso chat. Eu tô vendo que tem bastante ativa. A ativa, ela fica se debatendo ali. Ela fala, ela às vezes até ameaça, ela até tenta se posicionar, mas ela se posiciona toda errada. E a passiva, ela fica mais quieta. Ela não se posiciona. Ela tem medo. Ela é fica mais na dela, aceitando ali, tá? Então eu tô vendo que a ativa aqui é a maioria, né? Tem algumas passivas, mas a ativa é a maioria. As duas são dependentes emocionais, tá? O que muda aqui é simplesmente o padrão de comportamento. Que uma tem um padrão de comportamento que ela quer fazer acontecer. E a outra, ela tem um comportamento mais sem posicionamento. Sem voz. Então, ela vai se fechando. Porque ela fica com muito medo. Ela acha que toda vez que ela falar alguma coisa, o outro pode ir embora. Então, ela vai se calando, tá? Tem esses dois tipos. Tem pessoas que colocaram aqui os dois. Pode ser... Pode ser que em alguns momentos você fique muito calada, mas normalmente um impera mais, tá? Enfim, por que, que eu tô te trazendo esses dois tipos? Porque às vezes as ativas, elas têm mais dificuldade, que era o meu caso, de enxergar a dependência emocional. Essas ativas, como elas ficam ali falando, como elas ficam ali tentando é, gritar e resolver e colocar pra fora e se posicionar e exas, e fazer o outro ficar, às vezes elas acham que não é dependência emocional. Não, Amanda, não é dependência emocional, né? Porque eu me coloco, eu falo, não, eu falo aqui, é que ele não muda. A questão é, meu amor, se você continua aí, se você permanece, sabe aquela frase, né? O palhaço só fica no palco ali enquanto você dá corda. É tipo isso. É você que dá confiança ao palhaço. Então, o palhaço ele vai continuar, tá? É só uma analogia aqui, meio idiota. Mas, assim, pra te dizer que não adianta você colocar pra fora você se você tá dependente emocional. Se no primeiro é, grito que o outro der, você vira um, um cachorrinho. É aquele cachorro que lá ladra, 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 né? Ele vira uma onça, reclama e blá, blá. blá. Quando o outro vai lá e... Aí vira um gatinho, aceita, tá bom, vou ficar, beleza, não vou embora. Então, é, aquele famoso assim, não, eu não tenho dependência emocional, né Amanda? Porque isso aí eu super me coloco, né? Então, só que na hora que o outro é, fala qualquer coisa, acabou seu posicionamento, acabou. Porque você é dependente emocional. Por que, que você é dependente emocional? Porque você tá reclamando, porque você tá tentando, porque você tá se matando, porque você fala que o outro isso, porque você fala que o outro aquilo, o negócio tá uma porcaria e você não consegue sair dali. As mulheres dependentes emocionais ativas, né? Eu já observei muito nas minhas pacientes e alunas, elas normalmente, elas ficam é, muito tempo nesse dilema assim, não, você não tá entendendo, Amanda? Eu já me coloquei, sabe? Não, mas eu já tentei. Não, mas eu já fiz isso. Não, mas eu já fiz aquilo. E ele não muda. Mas você continua ali. Isso significa que você tem uma dependência emocional. Vamos pensar aqui? Quem em sua consciência? Vamos pensar aqui. Quem em sua consciência? Se você não tem uma dependência emocional, vamos lá, vamos pensar juntos. Se você não tem uma dependência emocional, uma pessoa chega para ser sua amiga. Então essa pessoa chega do teu lado pra ser sua amiga. E essa pessoa, ela começa a te fazer mal. Vamos supor que vocês estão ali um dia juntas. Você viajou com ela, sua primeira amiga, você viaja com ela. Ela fica do começo ao final do dia fazendo você se sentir mal. Você vai querer estar com essa amiga no outro dia? Se é uma coisa saudável, alguém que você tá conhecendo. Você vai querer? Ela tá te fazendo mal. Ela ficou ali, vamos supor que ela ficou o dia inteiro ali te criticando, ou fazendo você se sentir mal, ou reclamando da vida, ou com uma energia negativa falando que tudo vai dar errado, ou falando coisas ruins sobre você, vamos supor você ficou o dia inteiro com uma pessoa que te faz mal, e no outro dia, você vai querer estar com ela? Você só vai estar querer estar com ela se você tem uma dependência emocional, se você não tem outras amigas, se você não tem outras possibilidades na vida, ou acha que não tem. E no relacionamento é a mesma coisa. A dependência emocional da pessoa ativa, ela é um problema. Só que muitas mulheres, né, eu vou trazer aí os quatro passos, e a passiva, eu nem preciso dizer, a passiva ela se anula num ponto, é normalmente aquelas mulheres... Que elas chegaram num extremo da dependência emocional que você não reconhece mais aquela mulher. Sabe aquela mulher que você não reconhece mais? Que se apagou completamente? Que ela não consegue se colocar? Ela não consegue, ela tem muito medo de perder o outro. Então ela engole muita coisa. Ela engole, ela mais engole do que coloca pra fora. E, e o que, que as duas têm em comum? elas não conseguem sair de coisas que estão fazendo mal para elas. Ou elas, essas mulheres, né, até a dependente emocional ativa, ela tá ali com um ficante, às vezes, que aparece uma vez na vida, outra na morte. Ela tá ali com um ficante que trata ela de qualquer jeito. Ela tá ali com um ficante que já enrolou, que fala que não quer nada sério. Isso é dependência emocional, né? Uma pessoa vira pra você, olha na tua cara e fala assim... Eu não quero uma relação séria agora. E você continua ali, querendo uma relação séria com essa pessoa... Tipo, desconsiderando todos os sinais claros que ela tá te dando... Ao invés de buscar outra coisa... Você está dependente emocional. Agora, Amanda, o que, que a gente tem que fazer, né? Primeiro eu tô te trazendo aqui alguns diagnósticos. Porque assim... O que, qual que é o primeiro passo, Amanda? Já vou vir com o primeiro passo para você superar a dependência emocional. O primeiro passo é você reconhecer que isso é um problema. Isso não é natural. Não é natural você amar demais e é, já se entregar completamente para uma pessoa que você está sentindo ali que não tá vindo mais reciprocidade. Você depender daquela pessoa para ter a alegria do seu dia e pra você estar tá feliz. Isso não é o natural. O natural é você já construir a sua felicidade e o outro ser um plus. Só que se você não reconhece, se você finge que é o seu jeito de amar, né, na sua cabeça é o seu jeito de amar, se você acha que... Ah, Amanda, porque né, eu vi as pessoas, eu vi talvez minha mãe sendo assim, eu vi não sei quem sendo assim, foi reproduzindo, você nunca vai querer mudar. Você quer mudar alguma coisa que você não acha que é um problema? Que você acha que é normal? Já se entregar pra pessoa que, que no terceiro encontro no quarto encontro você viu e já dá sua vida pra ela se ela não tá dando proporcionalidade, aqui falando na questão de ficante, tem a questão de namorado também então o nosso primeiro passo é olhar e falar assim, cara tem alguma coisa errada aqui o primeiro passo é você falar assim eu não posso mais viver dessa forma eu realmente sou excessiva, eu realmente fico ladrando, mas eu não consigo sair, eu realmente estou vivendo algo que não é bom, que eu, de certa forma, eu tô me entregando demais, eu tô dependendo da pessoa demais para ter alguma felicidade. E isso, gente, a partir do momento que eu reconhecer, é só assim... Que eu vou poder fazer algo a respeito. Porque enquanto eu tô normalizando... Porque enquanto eu tô dizendo que é assim o meu jeito de amar... Porque enquanto eu tô dizendo... Eu, eu tô achando aquilo natural... Porque tem muitas mulheres assim, né? E o que que começa a acontecer? Como a gente vê muitas mulheres dependente emocional... Eu tô usando ultimamente bastante também... A rede social vizinha, né? Vou falar o nome aqui que eu não quero que minha live saia do ar. É, essa, esse aplicativo vizinho... Vocês não têm ideia do quanto viralizam coisas exatamente de pessoas dependentes emocionais. Que não tá falando de dependência emocional, mas tá falando o que elas fazem. E gera uma identificação absurda. Porque quando a gente tem muitas pessoas dependentes emocionais, o que vai ficando estranho é você ser uma pessoa segura. É você ser uma pessoa que tem um dia gostoso independente de quem tá nele. O que vai ficando estranho é o, o que, digamos assim, é o saudável. O mundo, às vezes, ele faz a gente confundir. A gente já nem sabe mais o que, que é mais gostoso viver, o que, que é mais gostoso viver. Como eu falei pra vocês, eu era dependente emocional ativa, né? Então, assim, quando eu ficava com as pessoas, às vezes, sei lá, eu cheguei a ficar com um rapaz, né, nove meses e tal, já acontece história. E eu ficava ali... Até, eu até perguntava pra ele... Eu falava... E aí, a gente não vai namorar? E ele falava assim pra mim... Ah, é, Eu tô sentindo ainda... Eu não tenho certeza ainda... Eu não sei ainda... Eu acho que a gente briga muito... Ele usava muito isso, né? Porque como eu era ativa... <risos> a gente já brigava... Você já teve algum ficante que você brigava igual namorado? Às vezes mais, né? Quem já teve, coloca eu... É assim... É um ficante que você briga mais do que namorado, por quê? Porque você é ativa, você quer fazer acontecer com essa pessoa, só que tá todos os sinais errados, tá tudo indo pro caminho errado, então você começa a brigar com o ficante, que nem é namorado, como se fosse, e aí é, eu cheguei a ouvir deles, não porque a gente abriga briga demais ficando, e realmente, né... Porque como eu era dependente emocional ativa... Eu queria fazer alguma coisa ali acontecer... E aí ele me falava isso... E quando eu ouvia aquilo... Eu encarava como uma luta... Uma guerra... Então eu falava assim... ah, Eu vou ter que fazer essa pessoa... É, querer ficar comigo... Ao invés de eu falar assim... Cara, olha as coisas que ele tá falando, né? Tipo, eu não tinha essa percepção. Porque o dependente emocional, ele vai normalizando as coisas. Ele vai achando ok, ele fica ali esperando o outro seis meses, às vezes. Ele vai lá, né? E, e ele acha que, assim, a briga dele, ele tá brigando com o outro, ele tá abafando, né? Olha como eu tô ali fazendo acontecer e tal. E, normalmente, essa pessoa, ela tá só piorando as chances daquilo vingar. Ela tá só piorando. Porque ela começa a implicar com tudo. Ela começa a querer mudar o outro de todo jeito. Ainda é o ficante dela. Ó, tem pessoas aqui se identificando. Por, porque é verdade, acontece muito, né? Eu vejo muito relato de alunas assim. Porque, gente, é muito engraçado, cara. A pessoa, ela tá ali, loucamente, brigando com a pessoa que é ficante ainda. Mas ela tá dependente emocional. Porque você concorda comigo que não é nem teu namorado? A pessoa não quer nem ainda às vezes namorar com você. A pessoa mais te enrola do que tudo. A pessoa mais some do que tudo. A pessoa desaparece no final de semana ou a pessoa aparece num dia e some é, duas semanas. Você concorda que se a pessoa ainda é sua ficante, o que te prende aí? Uma possibilidade, uma possibilidade de quê? De você ser mais feliz com ela. Só que é tanto um problema isso na nossa cabeça que a gente não consegue perceber, enxergar. Tá tão claro que a gente não tá tendo mais felicidade ali. Presta atenção no que eu tô falando. A gente tá presa à pessoa porque a gente acha que a gente vai ter mais felicidade com ela. Mas tá tão claro que a gente não tá tendo mais felicidade com ela que a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente tá dependente emocional. A gente quer aquilo. A gente precisa fazer aquilo acontecer. Acho normal brigar com o ficante, só Jesus na causa. Ou seja, né? já, já começa o pau torar quando a pessoa ainda é sua ficante. A, a dependente emocional ativa ela faz muito isso, só que ela não sai dali. E se ela fala, não, agora eu vou parar, é só o outro voltar que ela já vai. Ela já aceita. Aí ela até coloca alguma coisa, ela fala alguma coisa, ela fala assim, olha, eu não vou aceitar mais isso não. Aí passou uma semana e ela tá aceitando. <risos> isso é tão máximo, né, gente? Eu tô falando rindo pra gente descontrair, mas é uma coisa bem séria, tá? É que eu acho que esses temas, assim, se a gente fala só da carga densa, fica muito pesado, né? Então a gente tem que colocar um pouco de humor num negócio que não é legal de viver, tá? Eu tô te mostrando que isso é um problema. Mas, muitas vezes, você não quer enxergar que é um problema. Você fala, não, assim é normal, é meu jeito de amar, é meu jeito de gostar. É assim, é quebrando o pau com ele, é, é brigando, é cobrando que eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas não é. Você só se torna esse cão que ladra, mas não morde. E aos olhos do outro, você vai ficando mais desqualificada. Aos olhos do outro, você vai ficando mais desvalorizada. Aos olhos do outro, você vai se tornando, sabe o pincher? É a mulher pincher, eu vou batizar. Autoralmente, aqui é a mulher pinter. O cara começa a tiver como pincher, aquele cachorrinho assim que quando tiver quer morder, quer latir, quer encher tua paciência, cata nas suas canelas. Mas o pincher, ele no primeiro espirro, ele não tem, ele não tem porte, ele não sustenta aquilo. E tem mulher que às vezes vira o um pincher e aí ela vai ficando mais desvalorizada, só que ela depende daquilo. Então, ela não tá nem aí se ela tá se tornando um pincher aos olhos do outro. Ela precisa ficar ali. Então, ela começa a ser tratada igual um pincher, começa a ser desmoralizada pelo outro. O outro Ela fala, eu não vou mais aceitar isso não, viu? Fulano. Aí, dá duas semanas, o fulano faz de novo e ela aceita. Mas ela fala, né? Porque ela é um pincher. Essa é mais ativa, tá? Ativa, a gente vai apelidar de, de pincher. As dependentes emocionais passivas não, elas se anulam completamente, elas perdem todo o bril, elas não têm mais nem força pra se colocar, elas não conseguem se colocar, é uma dependência emocional tão forte que ela fala assim, E isso às vezes acontece, sabe o que acontece muitas vezes? Tem pincher, né, que é ativa, que ela começa a virar passiva, ela começou como ativa, só que o outro foi crescendo diante dela. O outro foi ficando mais duro diante dela. Porque como ele começou a ver que ela era um pincher, ele começou a ficar maior diante dela. E aí esse cara, o que, que ele começa a fazer? Esse cara, ele começa a não aceitar mais ouvir você falar. E como você é dependente emocional, você precisa ficar ali, você pode ir de pincher e a é passiva. Aí você já não fala mais nada. Porque você fala, bom, eu falei, nada adiantou, mas eu preciso ficar aqui, porque eu não quero perder ele aí você vira uma passiva, isso acontece muito eu vejo muito isso acontecer em vários relatos de alunos, tá então assim ele virou um pitbull, tipo isso ele vai crescendo, como ele vê que você, a sua for você não tem força, porque você é dependente emocional mas você quer se debater ali você vai ficando aos olhos do outro, uma pessoa sem palavra, uma pessoa desqualificada, porque você fala assim, eu não vou aceitar mais isso mas dá dois dias, você tá ali aceitando. Eu não quero mais, mas dá dois dias, você tá ali aceitando. Então, a dependência emocional, ela te desmoraliza. Presta atenção, se você não via isso como um problema, comece a ver agora nessa live. A dependência emocional, ela te desmoraliza diante das pessoas. Porque o outro começa a perceber que você é dependente e o homem, principalmente, que ele se vê bem longe dessa relação, assim, ele consegue enxergar a possibilidade em outras relações, esse cara, ele começa às vezes até a tripudiar. Ele começa a piorar. Então, o comportamento dele, que às vezes era ruim, piora. Às vezes o ficante, que te via às vezes uma vez na semana, piora. Ele começa a te ver uma vez no mês. Entende? Exatamente, essa frase é muito legal. Seja doce com as palavras e implacável nas atitudes. É verdade. Porque o pincher, ele não vai te morder, né? Ele não, vai, ele não tem uma mordida forte. Mas ele fica ali, au, 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 né? na sua orelha. Eu lembro uma amiga minha na infância, ela tinha um pincher. Jesus amado, ele, ele não parava um segundo de latir. Era o tempo todo, cara. O tempo todo. Mordia. Não, mas não parava de latir. E aí você não vê essa força. E isso desqualifica, tá? Então lembra sempre do pincher, pra você não esquecer se você é ativa, tá? E se você é passiva, pode ser da sua personalidade já. Quando você é casada, a mesma coisa. Gente, isso aqui que eu tô falando vale para ficante, namorado, marido... Qualquer um. Até amigos. Isso que eu tô falando até amigos. É aquele amigo que assim... Acontece a mesma coisa, tá? Então, o primeiro passo, gente... É eu olhar pra isso e falar assim... Caramba, eu tô ficando mais desqualificada. Eu não tô conseguindo manter as pessoas. As pessoas, de um jeito ou de outro... Começam a assumir ou me desvalorizar... Ou me tratar mal... Ou serem é, desrespeitosas... Ou não serem recíprocas. Então, existe um problema aqui. Eu estou aceitando coisas que eu não deveria aceitar. Eu estou me colocando em lugares eu não deveria me colocar. E aí, eu preciso começar a reconhecer, porque se você não dá esse primeiro passo, você não vai fazer nenhum outro que eu vou te falar aqui. Se você, não, se você não fizer esse primeiro passo, olhar e falar assim, cara, isso aqui não tá bom? Cara, esse meu jeito aqui tá me ferrando? Cara, se eu continuar assim, eu não vou ter uma relação duradoura. Aí, pronto. Reconheceu? Viu que isso é um problema? Falou, caramba, eu sou isso aí? Eu aceito que eu tenho isso aí, Amanda. Eu aceito que eu realmente eu fico ali presa nas histórias que não tem é, uma reciprocidade, que não fluem. Reconheci, legal. Quando você reconhecer, você vai pro segundo passo. Qual que é o segundo passo? É parar de ver benefício ou de normalizar essa realidade. O que, que, que é o segundo passo pra ficar mais claro? Você tem que começar a ter ações pra mudar. Mas pra você ter ações pra mudar... Você só consegue... Se você ver mais benefícios... Em não ser dependente emocional... Do que ser. Vou reformular melhor... Porque esse, esse passo ele é um pouco mais complicado. É basicamente... Você ver benefícios... Em sair dessa posição. Em falar assim... Cara, eu tô tendo muito prejuízo aqui. Eu vou ter mais benefícios sendo diferente. Porque o problema do dependente emocional... É que muitas vezes ele leva a coisa pra um lado... Que ele já não consegue ver a vida dele sem essa pessoa. Então, pra ele, tem mais benefício ficar preso nisso... Ficar preso na dependência, ficar preso nessa pessoa, do que sair. Ou seja, nesse segundo passo, o dependente emocional, né, a pessoa que tem, dependendo do grau leve, moderado e severo que a gente falou no começo, esse dependente emocional, ele se acomodou a viver assim. E ele já acha que isso é a forma dele de amar, ele já acha que ele precisa daquilo, ele já acha que o outro traz felicidade pra ele. E ele acha que se ele não for assim, se ele não tiver essa pessoa para trazer um sentido, ele vai se acomodar e normalizar. Pelo menos eu tenho outra aqui. Ou, pelo menos eu sempre tenho uma pessoa perto de mim. Ou, é melhor eu estar tá com ele do que sem ele. Ou, beleza, vou levando assim, né? Vou, vou levando essa pessoa ela não vê benefício em sair ela não acha que a vida dela vai ser melhor de outro jeito entende ela acha que ela precisa dessa entrega excessiva tem algum dependente emocional aqui que já imaginou que já sentiu que precisava dessa entrega excessiva então você precisa olhar para essa realidade e falar assim esta daqui não é a melhor realidade para mim não tá saudável pra mim isso daqui ser excessivo, me entregar demais, onde a coisa não tá recíproca, não conseguir sair, isso está me trazendo prejuízos. Eu preciso ir pra uma vida de benefícios, porque senão você começa a aceitar, você começa a viver exatamente. Ah, pelo menos eu vejo ele e fico feliz. Pelo menos no final de semana eu vou ter ele. Olha como eu fico feliz quando eu vejo ele. Olha como ele preenche o meu coração. Olha como é bom estar com essa pessoa. Olha como é bom quando ele me ama. Olha como é bom quando ele diz que gosta de mim. Então você vai vendo benefícios. E na sua cabeça vai ser um prejuízo se você ter que enxergar a sua vida com um significado sozinho. Tá dando pra entender? E isso eu tô falando de forma inconsciente às vezes. Não é que de forma consciente você pensa... Ah, é. Não. Vou ficar aqui, né? Sofrendo. Não. Isso não é consciente. Mas no seu inconsciente tem uma informação assim... É melhor eu ficar aqui tendo essas migalhas do que eu não ter nada, né? É melhor eu ser dependente emocional e ficar esperando o que ele me dá de vez em quando do que eu tentar sozinha conseguir alguma coisa mais legal, né? Do que eu sozinha e tratar essa dependência emocional. E ficar com a minha companhia. Na live de ontem eu falei muito sobre solidão. Porque esse processo, às vezes, ele vai requerer solidão. Esse processo de migração, né? De, cara, eu me entrego demais, eu me dou demais e agora eu vou ficar um pouco mais pra dentro, eu vou ficar um pouco mais introspectivo, que muitas vezes é um processo de solidão, o dependente emocional, ele não quer passar. Ele não quer passar, muitas vezes, pelo autoconhecimento. Vixe, isso aí é batata. Isso é muito comum. O dependente emocional, ele não quer isso. Entende? Mas, é, esse é o segundo passo. O segundo passo é você conseguir fazer essa virada de chave. É você falar, cara... Isso aqui que eu tô vivendo hoje... Me traz mais prejuízo do que benefício. Eu vou ter mais benefício se eu tiver um outro estilo de vida... Do que nesse aqui. E parece... Algo claro, mas não é. E é só quando você faz o passo um... Que é reconhecer... Que é falar assim... Caramba, né? Eu vivo isso daí. Putz, caramba, eu faço essas coisas, né? Putz, isso aí tá me atrapalhando. E o dois... quer é ver benefício na mudança... É que você começa a querer, de fato, encontrar caminhos pra sair disso. Enquanto você tá se contentando com as migalhinhas... Ai, ah, mas é, Sabe, ele fala que ele gosta de mim, né, Amanda? Ah, não, mas eu vou ficar tentando aqui porque é gostoso quando a gente tá junto, né? Ai, ah, esse discurso aí é muito comum, né? Eu vejo muito. Ah, porque quando a gente tá junto é gostoso. Não, porque quando tá tudo bem é gostoso, Entende? Então, muitas vezes o dependente emocional, ele não tem a força para sair. Ele não vê benefício para sair. E isso é um problemão, tá? Ai, Raquel, o CDD ajudou muito, né? Ajuda demais o curso CDD. Para dependência emocional, tem um módulo específico para isso, tá? Tem uma técnica inclusive para você tratar pelo emocional, tá? Terceiro passo é você aumentar a sua autoestima. Eu vou colocar aqui... O aumentar a sua autoestima... Porque o dependente emocional... Ele tem uma característica muito muito grande... Que é... O dependente emocional... Ele começa a olhar mais para o outro... Do que para ele mesmo. Ele começa a fazer mais coisas para estar com o outro... Do que para desenvolver ele mesmo. O dependente emocional... Ele... Vai de certa forma esquecendo dele. E aí, a autoestima do dependente emocional, ela vai caindo. Por quê? Porque como ele tá muito lá para fora, ele começa loucamente a querer ser validado pela pessoa que ela é dependente. Ele começa loucamente a querer ser assumido pela pessoa que ele é dependente. Ele começa a entrar em uma missão de que ele tem que fazer aquilo dar certo. Porque ele depende da pessoa, então a pessoa não pode ir embora, ele tem que fazer dar certo. E aí ele começa a ter vários problemas de autoestima. Normalmente ele já tinha antes, mas vai piorando, tá? É muito comum e isso é uma dor muito grande, muito grande. Não tem jeito, o, o dependente, ele olha muito pro outro. E olhar muito pro outro, esperar muito do outro... O, o dependente, ele gasta muito tempo em função do outro. Então, o que, que ele fica fazendo? Ele fica, muitas vezes, monitorando as coisas do outro. Ele fica, muitas vezes, pensando no outro. Pensando assim... Será que ele vai me responder? Será que ele vai me procurar? Nossa, mas aquilo que ele falou... Eu tive, uma vez, uma paciente, gente... Essa paciente, juro... Ela gastava horas ensaiando no banheiro ensaiando com ela mesma ensaiando com as amigas como é que ela ia abordar o outro a pessoa gastava horas do dia dela pra ensaiar como ela vai falar com o outro e fala com uma amiga, e fala com a outra e fala com não sei quem, e fala com não sei o que lá quando foi ver a pessoa gastou sete horas do dia dela aqui ó matutando, o outro, o outro, o outro, o outro o que que vai acontecer com ela? automaticamente se esquece. Se eu fiquei o tempo todo pensando no outro... em qual momento eu pensei em mim? Em qual momento do dia eu cuidei de mim? Nenhum. Ou tem problema para dormir, exatamente. O dependente emocional às vezes ele demora muito para dormir... porque ele fica se perturbando. Mas será que o outro saiu? Mas será que o outro tá com outra? Mas será que o outro tá fazendo isso? Mas será que o outro tá fazendo aquilo? Principalmente se é ficante né? Namorado também. Será que no trabalho ele tá fazendo isso? Será que no trabalho ele tá fazendo aquilo? Mas do ficante também é muito claro, né? Será que ele tá fazendo isso? Será que ele tá falando com outras? Será que ele tá online porque ele tá falando com fulana? Será que ele tá no Instagram postando foto porque ele quer as pessoas? Será que isso que ele fez agora é por conta disso? Essa pessoa, ela tá gastando muito tempo da vida dela. E aí a autoestima dela cai. Então, quando você reconhece que você tem um problema, cara, eu preciso mudar isso. Quando você faz o um passo dois, que é ver o benefício em mudar isso, que é falar assim, cara, realmente, eu preciso sair desse ciclo. E quando você começa a fazer o passo três, é deixa eu me olhar. Deixa eu olhar para essa pessoa que está aqui. Deixa eu gastar um pouco mais de tempo no meu dia pra mim. Deixa eu começar a enxergar a pessoa que está aqui. As vontades da pessoa que está aqui. Os interesses da pessoa que está aqui. O que a pessoa que está aqui precisa fazer no dia dela. Entende? É como se, de repente, assim nesse passo 3, voltasse um espelho para você. Que é você começar... Cara, deixa eu ficar um pouco sozinha para eu me olhar. É até um pouco do que a gente falou da live de ontem. Deixa eu ficar sozinha. Deixa eu fazer umas coisas para eu me sentir melhor por mim. Deixa eu planejar uma coisa por mim? Deixa eu me enxergar? Porque esse passo 3, ele é muito importante para você ir para o passo 4. Qual que é o passo 4? Fortalecer o seu emocional. Você precisa fortalecer a sua parte emocional. O que que é isso, Amanda? O que que significa fortalecer? Fortalecer o seu emocional é quando você começa a fazer coisas para de fato conseguir ter uma resistência é, de forma mais prática, tá? É quando você começa a desenvolver novas habilidades, se sentir mais capaz, mais forte emocionalmente. E perceba uma coisa, não é ser um pincher, porque o pincher, a principal característica do pincher é que ele não tem essa força. Ele late, 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 mas ele não tem essa força. E principalmente quem é passivo também. O passivo não consegue falar porque ele não tem esses passos e esse do fortalecimento emocional é muito claro. Porque para você sair de algo, você precisa ter um emocional forte, blindado. Um emocional que você fala assim, cara, se eu sair daqui eu arrumo outra pessoa um dia que eu quiser. Cara, se eu sair daqui eu vou ficar bem tá tudo bem, eu tenho fortalecimento emocional, eu tenho capacidade de superar isso, eu consigo, dá pra mim, vai, vai acontecer, eu confio na minha força emocional, só que como eu vou confiar nela se em nenhum momento da minha vida eu passei tempo me fortalecendo emocionalmente, eu passei tempo dependente emocional... Eu passei tempo querendo ter as pessoas comigo... Eu passei tempo indo lá atrás do fulano ciclano... Eu passei tempo lá indo para as baladas... Para os barzinhos... Eu passei tempo lá buscando lá fora... De relacionamento em relacionamento... Então eu pulei de um... Pulei para o outro... Fui pulando, pulando, pulando... Qual o momento da sua vida você fortaleceu o seu emocional? Deixa eu te explicar uma coisa... Não vem de fábrica... Não vem... Esse amor próprio... Não vem. É muito difícil. São raras pessoas, gente. São raras pessoas que vêm com esse amor próprio de fábrica, assim. Normalmente, são pessoas que falam que tem. Mas no primeiro é igual pincher. No primeiro assopro, é ela não tem força. Isso é muito comum. Principalmente em mulheres que têm um perfil mais arrogante. A passiva, né? Essa pessoa que tem o perfil passivo é um pouco mais fácil de você enxergar. Que ela não tem força, que ela não se coloca. Mas tem umas mulheres que disfarçam muito bem. Porque a vida toda, elas vestiram uma máscara. De arrogante, de falante, de, de tenta fazer acontecer. Só que essa mulher, ela não tem um fortalecimento emocional. Porque fortalecimento emocional, ele precisa que você se olhe. Ele precisa que você desenvolva e consiga se admirar. Ele precisa que você enxergue suas capacidades. A mulher que chega aqui nesse passo, no quarto passo, tem alunos aqui do curso CDD que podem dizer isso, né? alunos que já fizeram. Quando você chega nesse quarto passo, a sua vida muda completamente. Porque você já é uma pessoa que consegue ter força pra sair de um lugar. Porque o dependente emocional, ele não tem força. Por que, que ele fica ali aceitando o ficante que caga na cabeça dele? Muitas vezes. O namorado que caga na cabeça dele. Porque ele não tem força. Por que, que ele fica desqualificado e desvalorizado e enfraquecido na frente do outro? Porque ele não tem força. Quem que comanda? Quem tem força. E aí ele se torna sempre um capacho. Cada vez que eu ver um cachorro pincher, eu vou lembrar de você, Amanda. Pode lembrar. Sou aluna CDD e consegui essa força. Que lindo, Keila. Então, esse processo de fortalecimento emocional... Ele é um processo interno. De você reconhecer suas capacidades. De você desenvolver novas habilidades. De você ter um autoconhecimento. Só que você só consegue fazer isso... Se você vê benefício. A parte mais difícil de um psicólogo... Sem dúvida, Se você conversar com os psicólogos... Você vai ver. A parte mais difícil para um psicólogo é fazer uma pessoa enxergar que ela pode viver algo melhor. Gente, são muitos alunos e pacientes que eu vejo na minha vida. Tem pessoas que elas não enxergam. Elas realmente não enxergam que a vida delas pode ser melhor. E às vezes você vê aquela pessoa vivendo no limbo. E tentando parecer que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso. E essa parte, ela é muito complicada. Porque a pessoa duvida que ela vai ter um fortalecimento emocional um dia. E muitas vezes é onde ela abandona a terapia. Às vezes ela começa a terapia e ela abandona. Isso acontece muito. Principalmente essas mulheres que eu falei, né, que eu já atendi, que são mulheres que elas têm a dependência emocional severas. Eu já atendi mulher, que por conta de homem, ela queria tirar a vida. Pra você ver como isso é extremo. Como pode chegar ao extremo. E essa pessoa que está no extremo, ela tá tão cega, que muitas vezes ela abandona a terapia. Pra ir atrás do outro de novo. Pra ficar em prol do outro. Aí às vezes ela arruma outra pessoa, ela troca de obsessão. Porque essa dependente emocional... Se ela não trata... Se ela não fortalece... Ela troca de pessoa... Ela acha outro... Você já conheceu alguém assim? É o famoso trocar de obsessão... Ela não vive um amor leve... Ela estava dependente desse... Aí quando realmente essa pessoa... Dá um pé na bunda dela... Que é a pessoa normalmente que dá o pé... Não é ela... A pessoa some de vez... Ou a pessoa não quer mais saber dela... Ela vai lá e quando ela encontra outra pessoa... Ela vai ter outra obsessão. Ela vai ficar dependente do próximo. E do próximo. E do próximo. E sempre se diminuindo. Entende? Então, ou você começa a reconhecer que você precisa de fortalecimento emocional, ou você pode se contentar em ser uma eterna dependente emocional. Olha aqui, ó. Eu tentei me matar pelo meu ex de 4 anos. Eu tentei me matar. Esse é o ápice da dependência emocional. É, sem o outro, não existe eu. É melhor eu me matar. E isso é muito comum, não pense que não é. Não pense que não é. Existem muitas mulheres, tá? Agora, a gente tem duas opções. A gente pode continuar assim. Ou a gente pode falar assim, cara, eu vou ser a minha própria fortaleza. Eu vou ser a minha própria força. Eu vou me fortalecer para eu conseguir sair de onde eu quiser. Eu vou me colocar força. Eu vou me enxergar. Mas como que você vai se enxergar se você vê benefício em ficar o dia todo atrás do outro? Como que você vai se enxergar se você fica desesperadamente ali seca, esperando a mensagem da pessoa que não chega? Entende? Quer facilitar esses passos? Faz o curso CDD. Que é o meu método, o meu caminho. Tá tudo lá. Não consigo fazer o curso CDD, Amanda. Você vai ter que fazer isso aí sozinho. O que você não pode é se conformar... Mesmo que seja um grau leve. Mesmo que seja leve. Se as suas relações não fluem... E de certa forma você sempre se coloca baixo... Ou como um pincher... Ou como alguém que fica desvalorizado aos olhos do outro... Ou como alguém que é como se não fosse admirável... Você precisa fazer esse caminho. Reconhecer que é um problema. Ver benefício em mudar. Começar a olhar pra você. Parar de ficar tão em função do outro. E cuidar do seu emocional. Fortalecer o seu emocional. Esse fortalecimento emocional... Ele é um processo interno. Só que... Pra você chegar nisso... Você tem que entender que está te trazendo prejuízos ficar desesperada pelos outros. Que é o que o dependente emocional não enxerga. Ele naturaliza. Ele acha que é normal ele ficar atrás. Entende? Tá? No curso CDD, gente, no módulo 11, tem uma técnica de alto impacto só pra isso. Tá? O módulo de dependência emocional tá no módulo 11 tá? Como eliminar a dependência emocional. É um dos módulos, mas ele é um dos finais, porque se você não, não faz o que tá no começo, se você não começa o processo de fortalecimento, por isso que o CVD é um caminho, ele tem missões, por conta disso. Porque eu tenho que passar por um processo. E muitas vezes o dependente emocional, ele não quer processo. Ele quer atenção, ele quer afeto. É como... Ele, se fosse um curso de afeto... Sério mesmo, se eu tivesse um curso pra te dar afeto, ah, eu teria muito mais gente. Isso que já tem 7 mil pessoas. Mas, meu Deus. Porque as pessoas, elas querem afeto, elas querem ser vistas. E elas não querem passar por um processo de fortalecimento emocional, porque ele é interno. Por que que tantas pessoas não fazem terapia, mesmo precisando? Por conta disso. É o Juca que tá roncando aqui. Vocês estão ouvindo, ele ronca muito, tá? Então, você tem duas opções. Se você quiser fazer o CDD, você tem um caminho. É um curso. Vai ficar mais uns dois dias aí no ar. A gente forma a turma de setembro. Inclusive, pessoal da turma de setembro entra no grupo do Telegram, tá? Tá faltando muita gente. Tem que entrar lá no grupo, que é onde eu vou dar os avisos pra vocês, tá? E, cara, é um fortalecimento. Amanda, não quero. Eu quero continuar de galho em galho, atrás das pessoas, desesperada pra alguém me ver. Desval é, desesperada pra alguém me valorizar. Aí você continua. Só que você assistiu essa live aqui. Você não dá pra desver. E se você é um pincher, você vai lembrar que você é um pincher. E que o outro tá te vendo de forma desvalorizada. Então, ou você olha pra você por bem. Ou em algum momento a vida vai te obrigar a olhar pra você. A vida vai te virar do avesso. Muitas pessoas que passam por términos dolorosos, muitas vezes elas até entram no curso, no curso CDD, porque é quando elas sentem que a vida revirou elas ao ápice da dor. E aí elas falam, caramba, eu preciso fazer isso. Entende? Amanda, dá pra parcelar o valor do curso CDD? Sim, tá? O link tá lá na minha bio. O que você não pode é aceitar. É normalizar, é naturalizar, é minha forma de amar, não é só forma de amar, porque isso nem é amor muitas vezes, muitas vezes o que a pessoa vive é posse, muitas vezes o que a pessoa vive é medo do abandono, não é amor, e ela tá naturalizando.